0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A possibilidade de trabalhar com entregas durante a pandemia e o custo dos combustíveis levaram muitos motoristas a trocar o carro pela moto. Hoje, são
0: 30 milhões de motos nas ruas do Brasil. Mas, com o aumento da
2: frota, cresceu também o número de roubos e de furtos. Custo de vida maior, mais motos nas ruas e avenidas, para locomoção ou a serviço, num tipo de trabalho que se multiplicou nos últimos dois anos. Enquanto a economia gira sobre duas rodas, o perigo acompanha. Esse rapaz chegava em casa na região do ABC paulista quando foi abordado pelos criminosos. A vizinha... Viu tudo da sacada, sem poder fazer nada. O medo da gente hoje em dia, eu acho que nem é o bem material mais, né? É a vida. Eles estão matando por muito pouco. Esse outro rapaz também foi vítima. Ele tinha acabado de comprar a moto dos sonhos e ainda devia mais de 30 prestações. O cheiro de novo. Três meses que eu tinha comprado... Por questão de segurança, o Jackson costumava tomar muito cuidado com a moto. Deixava no estacionamento ou nos locais que prestava serviço, como esse condomínio. Só que dessa vez não tinha vaga lá dentro e ele acabou colocando a moto ali, do outro lado da rua, a poucos metros de distância. Foram apenas duas horas. Os criminosos não se intimidaram com a quantidade de câmeras de segurança que tem na rua. A situação só não ficou pior porque a moto tinha seguro. Vai analisar, fazer busca para ver se consegue achar a moto. Aí quando eles achar, se não achar, eles vão reembolsar o dinheiro da moto. Os furtos e roubos de moto aumentaram em vários estados. No Espírito Santo, a alta foi de 11% em janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Minas Gerais teve aumento de 9% e São Paulo registrou números ainda maiores. Os roubos cresceram mais de 30%, enquanto os furtos passaram de 60%. Com
3: o aumento do e-commerce as pessoas utilizando mais as motocicletas para se locomover, é, com o
2: preço do combustível alto também, a tendência é que as pessoas tenham mais motos, procurem mais seguros. Para o consultor em segurança, é possível diminuir os riscos sem reagir. Você deve tentar ficar atento, atenta,
4: a observar uma coisa um pouco mais longe, eu vou parar, vou entrar no estacionamento, vou entrar num comércio, vou entrar num shopping. Agora, se você foi abordado, não reaja.
0: Veja agora
1: outros destaques do dia. Desemprego diminui, mas ainda atinge 12 milhões de brasileiros.
0: Ministro do Supremo ordena bloqueio de aplicativo de mensagens em todo o país.
1: Presidentes dos Estados Unidos e da China discutem a guerra na Ucrânia.
0: Vladimir Putin faz evento em estádio lotado e diz que Rússia está unida.
1: E a cirurgia rara que salvou a vida de dois bebês... Um deles recebeu e doou o fígado ao mesmo tempo.
5: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
0: Após 23 anos da falência da construtora Encol, que já foi considerada uma das maiores do país, milhares de pessoas ainda esperam por indenizações.
1: Cerca de 7.500 funcionários e mais de 42 mil compradores de apartamentos ficaram no prejuízo. Tantos anos depois, muitos dos prejudicados até já morreram.
6: O pai passou o tempo inteiro quando a qual mandou ele embora comprando jornais para saber se a massa falida já estava pagando. Todos os dias ele comprava jornal de folha.
5: Márcia se emociona, porque o dinheiro que o pai deixou de receber afetou a vida de toda a família. Gente que
6: foi ajudar ele e tudo, minha mãe mantendo a casa.
5: Em São Paulo teve até simulação de bolo, quando ex-funcionários da construtora protestaram, nos 23 anos de falência da ENCOL. O que eles alegam é que a massa falida tem hoje 185 milhões de reais nos cofres. Mas enquanto isso, cerca de 15% dos ex-funcionários da ENCOL já faleceram sem receber. E os advogados envolvidos no caso embolsaram cerca de 140 milhões de reais nos últimos anos. Um destes advogados, o síndico da massa falida, diz que outros credores também têm direitos sobre o dinheiro. Há diversos interessados, como credores bancos, empresários comerciais que passam pelas mesmas dificuldades que passam esses trabalhadores. A ENCOL deixou esqueletos inacabados e mais de 20 mil desempregados quando faliu, em 1999, o Douglas tinha grandes planos para o apartamento de 200 metros quadrados, mas acabou amargando um prejuízo de 400 mil reais em dinheiro de hoje. Tentou provar na justiça que tinha sido vítima de um crime, mas não conseguiu.
7: Foi arquivado a pedido da promotoria por entender
5: que quando eu comprei esse imóvel, a empresa se mostrava apta, Desde então a lei mudou. Hoje uma construtora não pode usar os recursos de um empreendimento para bancar o próximo, mas o comprador precisa ficar atento e fiscalizar.
7: Certificar-se de que aquele empreendimento realmente está com o patrimônio de afetação registrado no cartório de registro imóvel.
8: Os
5: manifestantes de hoje... Querem que a prioridade seja dada a pessoas como o carpinteiro Raimundo, que tem pouco mais de R$ 1.500 a receber, valor que para ele faz grande diferença. Muito, vai demais.
0: Moradores do litoral da Bahia estão assustados com o aparecimento de tubarões nas praias da região. Os especialistas tentam acalmar a população e alertam que matar esses animais é crime ambiental.
4: O tubarão foi morto por pescadores na praia de Porto de Sauípe, a quase 100 quilômetros de Salvador. Oi, eu na praia,
9: eu.
10: Misericórdia, moço!
4: O tamanho do animal impressionou quem estava no local. O tubarão da espécie tigre ainda era jovem, tinha dois metros, mas eles podem chegar a seis e pesar até 700 quilos. Condomínios de luxo que ficam na região enviaram alertas aos moradores. É uma espécie típica do nosso litoral, do nosso litoral baiano, ela acontece com uma certa frequência. A captura não
11: é tão frequente.
4: Os especialistas garantem que não há motivo para pânico, porque não existem notificações de ataques no litoral da Bahia. Eles lembram que os tubarões estão presentes em toda a costa brasileira e o que vem acontecendo é um número maior de registros dessas aparições. Vale alertar que pescar ou matar esses animais é considerado crime ambiental.
11: A gente tem que começar a se preocupar com a questão do acidente de tubarão ser um problema quando ele começa a ser repetitivo numa área muito pequena, num trecho de costa pequeno, num intervalo de tempo pequeno. E até agora a gente não observou isso.
4: Os flagrantes feitos nas praias brasileiras têm assustado banhistas em várias regiões. Pernambuco é o estado onde os ataques são mais frequentes. Foram 64 registros desde 1992 e outros sete no arquipélago de Fernando de Noronha. Lá, uma criança de 8 anos foi atacada na praia do sueste há quase dois meses. A menina teve a perna amputada.
1: Mais de 5 milhões de mulheres foram assediadas no transporte público brasileiro só no ano passado. E muitas vítimas declaram ter dificuldade em fazer boletins de ocorrência.
6: Ela só queria chegar em casa depois de um dia de trabalho. Olha pra cá, Olha pra cá. o que você está fazendo? Desde que eu atraio ônibus, o que você está fazendo? Mariana percebeu algo estranho com o passageiro sentado ao lado dela e gravou um vídeo para mostrar o assédio. Ele entrou e já sentou assim. E foi assim por um bom tempo do trajeto. Eu falei, cara, isso está estranho. Eu comecei a desconfiar. Assim como Mariana, no ano passado, 5, ,5 milhões e 500 mil mulheres foram assediadas em transportes públicos no Brasil.
12: Você dá espaço para eles passarem atrás de você. Ao invés deles passarem virados, eles passam de frente, já na intenção. Já vivenciei algumas
6: situações de, pessoa, de homens chegarem atrás e eu ficar super constrangida, não conseguir falar. Os números são assustadores. Uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 mulheres já foram assediadas na rua. 40% dos casos aconteceram dentro dos ônibus. E mesmo com uma estatística tão alta, as vítimas ainda têm dificuldade de fazer boletim de ocorrência. Fui lá com meu namorado na delegacia e quando chegou lá, ele falou, eu falei, eu vim registrar o boletim de ocorrência. Aí ele falou que não poderia registrar porque não tinha um nome. E aí eu pensei, a primeira coisa eu falei, cara, quando você é assaltado, você pergunta o nome do assaltante para registrar o boletim? Uma cartilha virtual foi lançada para orientar as mulheres, como avisar o motorista e chamar a polícia.
2: Você pode levantar e dar o seu lugar da poltrona né, e garantir que ela vai continuar no ambiente seguro e para que a mulher continue seguindo a viagem e que no final da viagem ela continue tendo apoio para denunciar e seguir
13: com a investigação.
6: A Mariana se viu obrigada a tomar uma decisão. Eu preferi pedir demissão do trabalho, porque eu tinha medo de encontrar com ele de novo.
1: Agora as notícias da guerra. Na Ucrânia, já são ao menos 816 civis mortos desde o início da guerra.
0: E os feridos ultrapassam os 1.300, segundo as Nações Unidas.
14: A capital, Kiev, em ruínas. Com a cidade cercada e os bombardeios cada vez mais frequentes, moradores buscam nos destroços o que pode ser salvo. O prefeito da cidade é enfático. A guerra é contra os civis. Partes de um míssil atingiram um prédio residencial com 100 pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do ataque, basta olhar o buraco no chão. Um civil morreu. Desde o início da invasão russa, mais de 220 pessoas perderam a vida em Kiev. Entre elas, 60 civis e 4 crianças. Em Mariupol, a situação é ainda mais dramática. A cidade recebe até 100 bombardeios por dia. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que 130 pessoas foram resgatadas de um teatro atingido pelas tropas russas. Centenas seguem desaparecidas. Em Kharkiv, um prédio universitário foi atingido, deixando uma vítima. Hoje, em Lviv, três explosões foram ouvidas próximas ao aeroporto. De acordo com as autoridades, uma fábrica de reparo de aviões foi bombardeada. Não há informações sobre vítimas. A apenas 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, Lviv, na região oeste da Ucrânia, é a principal rota de saída dos refugiados. É também porta de entrada de ajuda humanitária e de armas enviadas pelos países do Ocidente. Justamente por estar numa região estratégica, a cidade se tornou alvo das forças de Vladimir Putin. As explosões de hoje levam um temor sobre os próximos objetivos do exército russo. A Polônia, por exemplo, faz parte da aliança militar da OTAN. E um ataque ao país obrigaria os Estados Unidos e os aliados europeus a se envolverem diretamente na guerra. A Rússia voltou hoje a
0: bombardear o oeste da Ucrânia, numa região próxima à fronteira com a
13: Polônia.
1: A Giovana Rizardo mostra no mapa como foram os ataques. Boa noite, Giovana.
13: Cris, Celso, boa noite a vocês e a todos. Essa nova ofensiva sinaliza também que o exército russo tem como alvo atacar a infraestrutura militar ucraniana. Os ataques de hoje vieram de navios posicionados no Mar Negro, que lançaram pelo menos seis mísseis até Lviv. Uma oficina de aviões teria sido atingida por um desses foguetes. Essa cidade fica aqui, bem próxima da fronteira com a Polônia. Há cinco dias, a região já tinha sido alvo de ataques. Uma base militar foi bombardeada e 35 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas. Nesta sexta-feira, houve ataques também no leste da Ucrânia. Pela primeira vez, Kramatorsk foi bombardeada. Além desses alvos pontuais, outras cidades continuam sob forte ofensiva. Kiev, a capital, Mikolaiv e Mariupol, do sul. Outra importante decisão foi a de que a Rússia estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre Dombás, que é essa região em vermelho. Com isso, qualquer avião que sobrevoe a área pode ser abatido. Com mais de 20 dias de guerra, os ucranianos mantêm a resistência e os russos não conseguiram dominar nenhuma grande cidade. Cris e Celso.
1: Veja a seguir, Petrobras não se compromete a reduzir os preços dos combustíveis e o governo pensa em alternativas.
0: E também, presidente Putin faz discurso em estádio lotado e diz que a Rússia nunca teve tanta força. Presidente Bolsonaro esteve hoje no Acre, mais cedo em Brasília. Ele recebeu uma homenagem.
11: Pela manhã, o presidente recebeu a medalha do mérito indigenista em cerimônia no Ministério da Justiça. Ele agradeceu aos indígenas que estavam na cerimônia e colocou um cocar que recebeu de presente.
5: Me sinto muito feliz com este cocar, graciosamente, me ofertado. Somos exatamente iguais. O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós.
11: O presidente chegou a Rio Branco, capital do Acre, no início da tarde. A comitiva seguiu direto para a Arena Floresta. No estádio, Bolsonaro entregou 500 títulos definitivos de propriedade a agricultores do Estado. Na fala para os novos proprietários de terra, o presidente Bolsonaro criticou, de maneira indireta, os movimentos que promovem invasões no campo.
5: Esta ação, no dia de hoje, praticamente acaba com o conflito no campo. Acaba com o uso de pessoas humildes para atingir objetivos políticos de maus brasileiros.
11: Jair Bolsonaro deve retornar à Brasília nesta noite.
1: Em nota divulgada hoje, a Petrobras não se compromete a reduzir os preços dos combustíveis, mesmo após a queda no valor do barril de petróleo no exterior.
0: O governo estuda novas formas de reduzir o impacto de futuros aumentos.
8: A pressão para redução nos preços dos combustíveis pela Petrobras veio de todos os lados. O presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado já cobraram a estatal para que repasse aos consumidores o recuo do preço do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, o barril chegou a ser negociado a 130 dólares. Agora está na casa dos 100, mas nada mudou nos postos. A resposta da Petrobras veio em nota. Segundo a empresa, os aumentos foram provocados pela pandemia e, mais recentemente, pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A empresa diz estar atenta às mudanças de cotação do petróleo e do dólar, mas que não é possível antecipar sobre a manutenção ou reajuste de preços. O governo espera que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fiscalize a Petrobras. Reuniões com setores de distribuição e postos estão previstas no Ministério de Minas e Energia. Eu conversei com o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia. Ele afirmou que o governo tem pronto uma política de subsídios para frear a alta no preço dos combustíveis. O ministro explicou que podem ser utilizados recursos públicos para baratear os valores no momento em que eles estiverem interferindo na atividade econômica. Caso a estratégia seja colocada em prática, a prioridade seria primeiro reduzir o valor do diesel, depois do gás de cozinha e, por último, da gasolina. O problema é o custo. Se o governo decidir colocar um real para reduzir o preço de cada litro de gasolina, óleo diesel ou botijão de gás, o custo mensal seria de 7 bilhões e meio de reais por mês, segundo a apuração do Jornal da Record. O subsídio já é dado em países como Portugal, Japão e Reino Unido.
0: Veja a seguir. Desemprego cai no último trimestre e chega ao menor patamar desde 2016.
1: E também o triplo transplante que durou mais de 16 horas e salvou a vida de dois bebês no Rio Grande do Sul.
0: A emoção de uma família ao recepcionar a chegada da matriarca ucraniana.
1: O filho dela é casado com uma brasileira e vive no Brasil há mais de três anos.
0: Ninguém
15: conseguia desgrudar os olhos do portão de desembarque. Era angústia, alívio, saudade.
6: Vovó, daqui a pouco, vai ficar na porta ali.
15: Foram 23 dias de incertezas. A brasileira Luciana é casada com o ucraniano Anton. Os pais dele, Irina e Sergei, vivem em Kharkiv, no oeste da Ucrânia, a segunda cidade mais afetada pelos bombardeios russos. Mais de 450 civis foram mortos ou feridos na cidade. As coisas começaram a piorar muito na cidade, falta de água, luz. E o meu filho mais velho começou a... Pedir muito, ficar até meio que doente. A ucraniana percorreu cerca de mil quilômetros até chegar à fronteira com a Polônia. Luciana pediu ajuda a Rodolfo Caires. O brasiliense tem resgatado pessoas na Ucrânia. Aí ela chegou de madrugada na, em Lviv e não tinha onde esperar, não podia sair, toque de recolher. Ela ficou mais 11 horas esperando o Rodolfo, que é um anjo da guarda da gente. Faz três anos que você não vê a sua mãe e agora como é que você se sente com ela aqui ao seu lado?
2: Ah, é aliviado, tranquilo, Tô nervoso,
15: passou, posso dormir. A ucraniana diz que o povo tem sofrido muito, com bombas e tiros sendo disparados a todo momento. Mas o marido dela, Serguei, continua lá na Ucrânia por causa da lei marcial, que proíbe homens de 18 a 60 anos de deixar o país. O sogro de Luciana tem limitações físicas. Porque a gente está pedindo, implorando para o Itamaraty é, mandar um, um pedido oficial para o presidente para cancelar a lei marcial. Nicolas, que faz aniversário daqui a duas semanas, enfim tem o presente que pediu. A avó
0: em segurança. Cerca de 30 refugiados ucranianos também chegaram hoje ao Brasil. 17 crianças estão entre os ucranianos que vieram. O grupo foi resgatado por uma rede de igrejas. Os estrangeiros desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e depois seguiram de ônibus até Curitiba. Em breve, os refugiados serão levados para o Paraná, que abriga a maior colônia ucraniana no Brasil.
1: Segundo o IBGE, o desemprego caiu no último trimestre e atingiu o menor patamar em seis anos. Mesmo assim, o Brasil tem hoje 12 milhões de desempregados.
0: Outro destaque da pesquisa é que muitos dos brasileiros que perderam o emprego com carteira assinada resolveram trabalhar por conta própria. Depois da massa umedecida, coloco o um mousse de leite em pó. E repito essas camadas
15: até ele ficar assim, uma delícia.
11: A habilidade com bolos e doces começou ainda na infância da Maristela.
15: Por volta de 8 a dez anos de idade, eu já comecei a fazer bolos com a minha avó.
11: A menina cresceu, estudou, se tornou professora de matemática. Mas logo os colegas descobriram que ela sabia fazer.
15: Ah, aniversário da minha mãe, você faz um bolo para mim? Ah, é meu aniversário, aniversário da minha filha. Aí eu fazia o bolo.
11: Quando precisou ficar em casa na pandemia, a Maristela achou que estava na hora de investir mais nesse talento. Ela começou a vender bolos em um aplicativo de entrega de comida. Logo, o número de pedidos disparou e a Maristela encontrou um novo caminho profissional. Virou chefe dela mesma e entrou em um grupo de brasileiros que nunca cresceu tanto. O dos trabalhadores por conta própria. Na comparação com janeiro do ano passado o número aumentou em quase 2,5 milhões e meio de pessoas. Essa busca de uma alternativa para voltar ao mercado foi importante para a redução do desemprego, que no trimestre encerrado em janeiro ficou em 11,2%. Queda de quase um ponto percentual em relação ao trimestre anterior. O país ainda tem 12 milhões de pessoas desocupadas. O número de empregados com carteira assinada cresceu 2%. Enquanto o aumento de vagas sem registro foi de 3,6%. Na recuperação do mercado de trabalho, a informalidade continua alta e a renda dos trabalhadores diminuiu.
5: A gente tem uma situação ainda recorrente de trabalho precário, né? taxas elevadas de subutilização da força de trabalho, trabalhos sem carteira assinada. E um grande número de trabalhadores atuando de forma é, informal, ou seja, o fenômeno do conta própria.
11: Recomeçar é um alívio. O Jean conseguiu uma vaga de auxiliar de cozinha e voltou a fazer planos. Meu sonho é fazer gastronomia, é fazer um curso. E trabalhando aqui eu vou conseguir. Ele ajuda a Maristela, que passou de trabalhadora por conta própria a empregadora e quer fazer mais contratações.
15: É um alívio para a gente porque a gente faz com que a economia gire. A economia girando, o nosso país cresce. Todo mundo tem a ganhar com isso.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver a fruta que garantiu a sobrevivência das crianças perdidas na floresta amazônica. Os dois irmãos que foram salvos depois de quase um mês perdidos na floresta amazônica permanecem internados em Manaus.
1: Eles contaram aos médicos que só conseguiram sobreviver por causa de um pequeno fruto que encontraram na floresta.
12: Os irmãos Glauco e Gleison, de 7 e 9 anos, seguem internados no Hospital da Criança em Manaus. Eles têm recuperado peso desde que foram resgatados, mas ainda não podem comer alimentos sólidos por causa do quadro grave de desnutrição. O estado de saúde dos dois ainda é considerado delicado. Estão calmos, estão um
4: pouco retraídos, lógico, porque estão no meio de pessoas estranhas, né? Mas a, a situação dele em relação a ontem né, está estável e
12: está se mantendo boa. Sorva ou sorvinha. Esse é o nome da fruta nativa da região amazônica que ajudou os irmãos a sobreviver na mata. Eles consumiram fruto e beberam água da chuva para aguentar os 26 dias perdidos na floresta. Os irmãos se perderam na mata após sair para caçar passarinhos e só foram achados 26 dias depois em estado avançado de desnutrição por um lavrador. Estavam a mais de 35 quilômetros da aldeia onde vivem, no município de Manicoré, no Amazonas. No Brasil... Essa nutricionista explica que a sorva é uma fruta rica em carboidratos, fibras e proteínas. Mas mesmo assim, não é capaz de substituir a alimentação. A sorva é rica desses nutrientes
6: que fizeram essas crianças conseguirem sobreviver. Óbvio que não é uma qualidade nutricional, como a gente viu as imagens das crianças, mas ele é um fruto bem atrativo.
1: Um relatório do Instituto Amazon divulgado hoje, aponta que o desmatamento na Amazônia foi o pior para o mês de fevereiro em 15 anos. Os dados indicam que o Brasil desmatou 303 quilômetros quadrados de floresta nativa na Amazônia em fevereiro. Essa área é praticamente do tamanho de Fortaleza, capital do Ceará. E corresponde a um aumento de 69% em relação a fevereiro do ano passado. Segundo o relatório, os estados onde a devastação foi maior são Mato Grosso e Pará.
0: A Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A medida vem uma semana depois da liberação para locais abertos. A proteção ainda será obrigatória no transporte público e dentro dos hospitais. Porto Alegre é a sétima capital a flexibilizar o uso das máscaras.
1: Os presidentes da China e dos Estados Unidos conversaram hoje por quase duas horas sobre a guerra na Ucrânia.
0: Segundo a Casa Branca, Joe Biden alertou Xi Jinping para as consequências de uma eventual ajuda chinesa aos russos. O líder da China, por sua vez, criticou as sanções à Rússia
9: e defendeu o diálogo em favor da paz. O momento é de expectativa e apreensão. Segundo um oficial dos Estados Unidos, a China teria sinalizado que pode enviar à Rússia ajuda militar e financeira. A Casa Branca vê o possível apoio de Pequim a Moscou com preocupação. A videoconferência entre os presidentes dos Estados Unidos e da China durou quase duas horas. Segundo a Casa Branca, o governo americano avisou que o apoio de Pequim a Moscou traria sérias consequências. Foi a primeira conversa entre os dois líderes desde o início da invasão à Ucrânia. Já o presidente Xi Jinping reforçou que Moscou e Kiev devem resolver a situação com base no diálogo. Afirmou que os países que integram a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, deveriam discutir com a Rússia uma solução para encerrar a guerra. De acordo com Pequim, o confronto não é do interesse de ninguém e a comunidade internacional quer paz e segurança. O presidente chinês disse a Biden que as sanções econômicas contra Moscou podem prejudicar a economia mundial.
0: Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, também conversaram sobre o conflito. Putin disse ao francês que a Ucrânia estaria cometendo crimes de guerra contra as forças militares russas.
1: E em uma aparente demonstração de força, o líder russo reuniu milhares de pessoas num estádio de Moscou.
10: Um estádio lotado. O local, que já foi palco de uma final de Copa do Mundo, recebeu pelo menos 100 mil apoiadores do presidente Putin. Quem não conseguiu entrar acompanhou tudo por um telão do lado de fora. O evento foi a celebração do aniversário da anexação da Crimeia. A região era parte da Ucrânia e foi ocupada pelos russos há oito anos. Putin elogiou os jovens que estão lutando na invasão à Ucrânia, no que ele chamou de operação especial militar. Ele disse que não viu o País unido assim há muito tempo. Mas o final do discurso foi interrompido. A televisão estatal cortou para imagens gravadas de um show. O Kremlin disse que houve uma falha técnica. Mas o que se viu foi Putin desaparecer do palco rapidamente. Sobre as negociações para o fim do confronto, a Rússia confirmou que fez exigências para um cessar-fogo. Entre elas, a Ucrânia não deve aderir à OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações. Algo que já foi aceito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A Ucrânia teria ainda que se submeter a uma desmilitarização e garantir que a língua russa seja protegida. Um ponto crucial para a paz é a divisão de território. A Rússia quer o reconhecimento da Crimeia como território russo e que a Ucrânia aceite a separação de duas regiões, Donetsk e Lugansk. Questões que devem ser discutidas entre os líderes dos dois países num encontro presencial. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia será reconstruída e fará parte da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou que o processo de adesão do país ao bloco já começou.
1: Aqui no Brasil, quase 30 toneladas de piche material usado para fazer asfalto contaminaram a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Foi depois de um acidente envolvendo uma carreta e o um caminhão-tanque na última quarta-feira. Imagens de celular mostram uma família de patinhos lutando para escapar do líquido denso. Alguns animais ficaram presos e tiveram que ser resgatados. De acordo com a prefeitura, os bichos foram limpos e devolvidos à natureza. A empresa que transportava o material foi notificada. Agentes ambientais instalaram uma barreira para evitar que a mancha se espalhe.
0: Últimos dias de verão. O outono começa neste domingo. O que é que nós podemos esperar da nova estação? Vamos saber com a Lidiane Sayuri.
16: Boa noite, Lid vem aí o outono. Isso mesmo, Cris, boa noite para você, Celso, Para quem nos acompanha. Olha, os transtornos causados pelas chuvas devem diminuir bastante e agora a falta de água pode virar preocupação em boa parte do país. O fenômeno Laninha, que resfria a superfície do Pacífico e provoca a chuva acima do normal nas regiões norte e nordeste, atingiu o ponto mais alto no verão. Agora começa a perder força, mas ainda influencia o tempo no outono. Na nova estação, a chuva continua irregular no sul, sudeste, em Mato Grosso do Sul e no interior da Bahia. Por isso, o calor fica acima da média nestas áreas. Já as áreas em azul devem ter chuva acima do normal. Nestes locais, aí sim a temperatura fica mais baixa. Tem mudança no tempo no sudeste neste fim de semana. Uma frente fria provoca temporais em São Paulo a partir de sábado à noite. Atenção! O risco de alagamentos e deslizamentos é alto entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o Vale do Paraíba, em São Paulo. No interior dos estados, risco de granizo e ventania. No centro-oeste, no norte e no nordeste, chove a qualquer hora com risco de temporais isolados. Neste sábado, tempo firme no interior do Rio Grande do Sul e nas áreas Claras, entre o sudeste e o interior do nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, calorão de 39. Em Goiânia e Maceió, faz até 32. Em São Paulo, o último dia do verão será de sol, com 32 graus e risco de temporais à noite. E olha só, domingo frio e chuvoso, com chance de transtornos e máxima de apenas 23 graus. Boa noite, gente.
0: Verão se despedindo em grande estilo. Exatamente. Bom fim de semana, Lídia.
1: Boa, Boa noite, Cris. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, a ordem de bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. A Ucrânia afirmou que o sistema de defesa aérea ainda está em operação na capital, Kiev.
1: Mas ressaltou que alguns dos mísseis interceptados sobre a cidade ainda representam uma ameaça. O choro de quem perdeu tudo. Os olhos parecem não acreditar no que vem. No distrito de Poudisky, em Kiev, partes de um míssil russo atingiram um prédio residencial. Nas sacadas, entulhos do que existia nos apartamentos. Do lado de fora, pessoas caminham sobre os escombros e carregam sacolas com poucos pertences. A moradora Valentina diz que não entende por que os russos estão fazendo isso com o povo ucraniano. Do lado, de dentro, destruição total. A professora Ludmilla, que também morava no prédio, afirma que não acredita no que está vendo e não sabe o que vai fazer agora. No ataque, uma pessoa morreu. Com as casas destruídas e perigo de novos bombardeios, cidadãos de Kiev têm se abrigado em estações do metrô. Entre eles, Veniamin, de 15 anos, que está no local há 10 dias com os pais. O jovem descreve a situação como confusa e inesperada. Essa mulher está na estação há duas semanas e diz que está assustada por viver no local subterrâneo, mesmo com frequente vigilância.
0: A cidade de Lviv, na Ucrânia, teve hoje um protesto contra a morte de crianças durante a guerra. Em uma praça central, os manifestantes usaram carrinhos de bebê para representar as crianças que morreram. Autoridades ucranianas afirmam que 109 menores de 18 anos foram vítimas do conflito. Além disso, outras 130 ficaram feridas.
1: De volta ao Brasil, a Assembleia Legislativa de São Paulo decidiu abrir um processo de cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei.
0: O parlamentar pode perder o cargo por causa de comentários desrespeitosos as mulheres ucranianas vítimas da guerra.
3: Em uma reunião na manhã de hoje, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aceitou por unanimidade as 21 representações que pedem a cassação do mandato de Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. Os pedidos se baseiam em áudios que o deputado trata as mulheres ucranianas de forma considerada grosseira e desrespeitosa.
11: Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer... São fáceis, porque elas são pobres.
12: Ele falou ainda no mandato de deputado estadual, então ele é responsável
2: porque foi um homem público.
3: A defesa do deputado argumentou que o processo se baseia em um áudio privado, vazado ilegalmente, e que segundo a Constituição, não pode ser usado como prova. Essa gravação se deu enquanto o deputado representado estava licenciado do cargo. A partir de agora, o relator do processo tem um prazo de até 15 dias para apresentar um parecer com as punições, que podem ir desde uma advertência, suspensão ou até a cassação do mandato. Arthur Duval, que foi eleito pelo Podemos, deixou o partido após o constrangimento causado pelos áudios vazados. Se o Conselho definir por suspender ou caçar o parlamentar, a palavra final será dada pelo plenário da Casa. Para o líder dos republicanos, o primeiro partido a pedir abertura de processo, não há dúvida de que houve quebra no decoro parlamentar.
5: As expectativas, pelo que eu entendo, são boas para a cassação. Por quê? Vamos entender o seguinte, hoje são 11 deputados na comissão, tinham 9. Os 9 acataram o pedido. Significa dizer que os 9 têm o um entendimento que ele tem que responder sim.
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou hoje que vai se filiar ao PSB. O anúncio foi por uma rede social. Alckmin, que foi um dos fundadores do PSDB e permaneceu no partido por mais de 30 anos, escreveu que o tempo de mudança chegou. A filiação do ex-governador ao Partido Socialista Brasileiro deve ser formalizada na próxima semana.
0: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil, sob pena de multa diária de 500 mil reais.
7: A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal que alegou ao Supremo Tribunal Federal que o aplicativo Telegram é conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive na área criminal. Moraes determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, suspenda todas as funções do Telegram dentro de 24 horas. O Telegram é um aplicativo de mensagem com mais de 500 milhões de usuários ativos em diferentes países. Está presente em 60% dos celulares brasileiros. Moraes também estabeleceu multa diária de R$ 100 mil reais para as empresas que não cumprirem a determinação de bloqueio do aplicativo. Entre elas, as operadoras de telefonia e os provedores de internet. Segundo o ministro, o Telegram descumpriu determinações do STF, como repassar informações cadastrais e bloquear repasses de recursos a alguns usuários, entre eles o blogueiro Alain Santos. Alando Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos que apuram divulgação de fake news e ataques aos ministros do tribunal. Moraes chegou a determinar a prisão e extradição do blogueiro, que está foragido nos Estados Unidos. O STF e o Tribunal Superior Eleitoral tentaram contato com representantes do Telegram diversas vezes mas não tiveram retorno da plataforma Atualmente, a sede do aplicativo está nos Emirados Árabes
0: O serviço de mensagens Telegram, neste momento, ainda está ativo no Brasil Por meio de nota, o fundador do aplicativo, Pavel Durov Pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal E disse que houve uma falha de comunicação Pavel também disse que vai estabelecer um canal de comunicação com o Supremo Para processar as solicitações de remoção de canais públicos que não são, que são ilegais no Brasil.
1: E o ministro da Justiça criticou Alexandre de Moraes. Anderson Torres publicou em sua rede social que milhões de brasileiros estão sendo prejudicados por uma decisão monocrática, ou seja, de apenas um ministro do STF, e que já determinou que o Ministério da Justiça estude uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social.
0: Em Porto Alegre, dois bebês de 11 meses passaram por uma cirurgia inédita.
1: Eles fizeram um transplante chamado de dominó, que é quando o paciente ao mesmo tempo doa e recebe o órgão.
17: O sorriso da Ayana enche a casa de alegria. Diagnosticada com uma doença no fígado que podia fazer o órgão perder suas funções nos primeiros anos de vida, ela precisava urgente de um transplante. A família viajou da Bahia para Porto Alegre em busca da cirurgia.
9: Eu não tive uma filha para poder fazer transplante, né? Eu planejei a minha criança e eu queria minha filha saudável.
17: No mesmo hospital, estava Henrico, também com 11 meses. Natural do Pará, ele foi diagnosticado com leucinose, uma doença que impede o bebê de mamar, provoca convulsões e pode levar ao coma. A descoberta foi feita pelo teste do pezinho. Se não fosse o transplante, né? Ele ia ter que passar o resto da vida tendo que é, ter uma dieta regrada, né? Os destinos das duas crianças se cruzaram em janeiro, aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A instituição é referência no tratamento infantil de doenças que atacam o fígado. Os médicos que atenderam a Iana e Henrico optaram pelo transplante dominó, que é quando o paciente, ao mesmo tempo, recebe e doa um órgão. O
16: Henrico ele
12: é grupo sanguíneo B. É um grupo sanguíneo muito difícil de ser encontrado na população. E a Iana era também do grupo, grupo
17: B. A cirurgia era inédita no Estado. Foi assim. Um tio do Henrico doou parte do fígado para o sobrinho. Já o Henrico doou o fígado dele para a Ayana. O órgão que não funcionava para ele acabou sendo a salvação da menina. O procedimento durou 16 horas e contou com a colaboração de mais de 10 médicos. As crianças vão permanecer no Rio Grande do Sul até o final do ano para acompanhamento pós-cirúrgico. Elas estão se recuperando bem e as famílias ficaram cada vez mais próximas.
10: A gente dividiu o quarto depois no hospital.
12: E ela agora mora do meu lado, que a gente mora
15: no
8: apartamento do lado, porque a gente virou um monte É amizade, real, ah, real. Só é parte
0: da minha
15: família.
8: Verdade.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
2: As lembranças de Marília Mendonça. Pela primeira vez, a mãe da cantora mostra o quarto da filha.
15: É, aqui é um lugarzinho difícil, porque aqui é o cantinho dela, né?
2: As roupas que ela usava nos shows. Essa é do dia
11: das vendas. Essa A coleção de óculos que virou marca registrada e a mensagem de áudio deixada por Marília que parecia prever o pior.
2: Roberto Cabrini em Kiev. Ele entra num prédio logo depois do lugar ser bombardeado pelos russos e encontra os moradores que resistem e ainda vivem no edifício.
4: As pessoas sempre muito assustadas, indignadas,
11: inconformadas. O caso dos bebês amarrados. O depoimento da primeira professora a denunciar maus-tratos na escola.
6: Eu vi por diversas vezes
2: as crianças amarradas.
11: E o desabafo da mãe que perdeu uma filha que estudava no
6: local. Isso aí vem de anos.
2: A entrevista inédita de Tim Maia, que passou quase 30 anos guardada. Ah, me deu cinco calças, Agora, olha só Puxa, o bacana. cantor fez um desabafo Está sobre uma das personalidades bem. mais importantes do brasil
5: é.
11: revelações que prometem dar o que falar é no domingo espetacular
2: depois da
0: hora do faro o jornal da record faz uma pausa de 30
1: segundos e na sequência você vai ver a contagem regressiva para a estreia da Superprodução Reis e as escavações, numa região importante para o povo israelita.
0: Um jovem está desaparecido depois de cair em um bueiro em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Jonatas Rodrigues estava a caminho de um projeto educacional quando sumiu. Foi durante a tempestade que atingiu a Grande São Paulo na quarta-feira. As buscas serão retomadas amanhã.
1: Na próxima terça-feira, estreia a nova superprodução da Record TV. A série Reis vai reproduzir os primeiros tempos do povo de Israel na região de Siló.
0: Escavações buscam vestígios do que era considerado a capital espiritual dos israelitas.
14: Pela rota conhecida como Caminho dos Patriarcas na região da Cisjordânia, Chegamos ao local histórico, palco de acontecimentos importantes para o povo israelita há mais de 3 mil anos. Naquela época, a nação estava dividida em 12 tribos, e todas eram lideradas por Josué. Depois de 40 anos no deserto, o povo encontra Siló, cidade na região da antiga terra de Canaã. A Terra Prometida. Nesse local, Josué dividiu a terra de Canaã. Entregou um território para cada uma das 12 tribos de Israel. Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, homens, mulheres, as famílias inteiras se estabeleceram. Mas pelo menos três vezes por ano, nas festividades, todos vinham até aqui para a capital espiritual do povo.
8: Uma provável explicação para a escolha de Siló para ser o local do tabernáculo seria a sua posição central em relação às demais tribos. Nesta posição geográfica, Siló seria o lugar ideal para que todos pudessem se dirigir durante as festas religiosas que os israelitas tinham ano após ano.
14: Hoje, Siló é um território onde os arqueólogos e os pesquisadores seguem em busca de descobertas, como nos explica essa especialista.
15: Estamos, parados, agora em Estamos colinas, parados aqui nas colinas das escavações arqueológicas do que pensamos ser Siló da Bíblia. Pensamos Siló da Bíblia. E lá embaixo, imagina-se que ficava o tabernáculo. Que estuvo o
12: tabernáculo.
14: A palavra Siló deriva de um termo em hebraico que significa descansar. E foi em Siló que justamente os israelitas encontraram descanso depois de peregrinar pelo deserto. Siló então se torna a capital espiritual de Israel e é o um local escolhido para fixar o templo que o povo de Deus carregava o tabernáculo.
8: A importância do santuário em Siló era maior do que simplesmente um símbolo era a permanente presença de Deus. Em meio ao povo escolhido
14: E é nesse lugar que todo o povo testemunha uma surpreendente prova de fé Sim É a história de Ana que vai ser retratada na superprodução da Record TV, a série Reis Por que você precisa fazer isso?
6: Pra você ficar ciente são os meus filhos que vão carregar o nome do meu marido.
13: Então, Ana é uma mulher de muita fé, é, Israel está passando por um momento de muita instabilidade espiritual, é, as pessoas estão muito decepcionadas, só que Ana e Eucana não se deixou influenciar por isso. Também é uma fase que Penina atormenta muito Ana, mas as maiores angústias de Ana também levarão ela à sua maior conquista.
14: Ana toma uma atitude que chama a atenção de todos. Principalmente de Deus. A cena que a gente consegue imaginar é de uma mulher desesperada, cheia de angústia, mas que nunca perdeu a fé em Deus. Ana, estéreo, foi até o tabernáculo para implorar por um milagre. Esse é o local exato onde há mais de 3 mil anos Ana fez o pedido.
15: Acreditamos que ela veio aqui, ao tabernáculo, e aqui começou a orar. E Eli viu que ela estava movendo os lábios e movendo o corpo e pensou que ela estava embriagada. Chegou perto e perguntou, Ana, você está bêbada? E ela respondeu, não estou bêbada, estou orando.
14: Uma atitude de coragem. A bravura de uma mulher que ajudará a transformar a história do povo de Israel. Emoções que vão estar presentes na série Reis, A Decepção, que estreia no dia 22, às 9 da noite, na Record TV.
0: Neste domingo, às 11 da noite, não perca o especial Antes de Reis, A Era dos Juízes. É logo depois do Domingo Espetacular.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Novas informações sobre a guerra na Ucrânia na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record. E também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, uma nova Raab. Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite bom fim de semana.